0: Låd vara med er alla Och frid ifrån Gud vår Fader Och Herre Jesus Kristus låt oss be Kristus lever underbara ord Som uppliva tungt och soiset mod Väl är mötet stort upp på vår jord Men se, Kristus lever Ja, han lever trogne frälsaren Som på jorden var det armas vän Samma hulda sinne har han än Herren Kristus lever Amen ah. Kära församling Kära vänner I Kristus Jesus Andra söndagen I påsktiden Det är En viktig söndag Den uppstående Han har inte bara lämnat Graven Utan han går nu Till sina rädda Lärjungar Han går För att trösta Den för de är oroliga, och de har stängt in sig. Och vi har så många gånger påminnt varandra på om att han går rakt igenom dörren. Och vad gör han när han kommer in till lägenheten? Skäller han på dem? Är han besviken? På grund av den svaghet som de visade några kvällar tidigare. Vi har sjungit sången så många gånger i den här påsken. Det är dina övergav dig, din fader. Det var den jätt och den tröst som Herren Jesus fick av sina närmastar. De sprang iväg kan vi säga- Allihopa som rädda Karin Och de förnekade Den härre och den mästare Som de gång på gång hade sett Hade öppnat ögonen på den vinden Gett den döve hörseln Uppväckt den döde Lazarus Ja, idag på denna söndag så går bibelordet i fullbordande. På lärjungarna bakom den stängda dörren. Och på oss i Markers Är vi trolösa. Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Trots orden, ditt rop jag hörde i Egypten, men du förde mig till korset. Mm. Trots orden, med manna har jag dig försett. Du slag och spott har mig berättat Vad är det för ord som Jesus säger till de förskräckta förskräckta är inte... Hej på er igen Utan frid Var med 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 dessa ord Det var något mycket mer Än ett enkelt God eller hej Utan denna fridshälsning Det betydde Att han gav den Eller lärjungarna Sin frid Den frid Som inte världen kan ge Världens frida endast något som i bästa fall kan ge tillfällig lycka. Och man kan känna en stund av trygghet. Men inför sjukdomar, lidande och död så finns det ingen frid utom den som Jesus ger. Min frid ger jag er, inte den som världen ger. Men den frid som Jesus ger, det är en frid som är grundad på hans verk. På hans, som vi säger, så tekniskt i kyrkans ställföreträdande lidande. Att han gick till korset för vår skull. Det är den som innebär frid och en fred med Gud. Därför att syndernas förlåtelse har vunnits på korset. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa förstå i Johannes kult. Detta löfte om frid hade han redan lovat i samband med att han skulle sända hjälpa till hel gång. Nu kommer han själv, han som är frit. Och han kommer till sina lärjungar, till de som har övergivit. Och han visar dem sina sår och upplepar sin fridshälsning ännu Vi förstår att många säger just om den här berättelsen. Historien är för bra för att vara så Hur vet vi att evangeliens vittnesskildringar stämmer överens? Är inte Jesu död och uppståndes en kopia av samtida regioners tänkande? Kanske det bara verkade som Jesus var död för att sedan uppfattas som uppståndes. Var inte lärjungarnas möte med den uppstånd med Kristus bara en synvilla? Frågorna från kristendomens kritiker och även många enskilda kristna är om men invändningarna mot Bibelns vittnesbörd stör sig släppt. Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korinth att hela den kristna tron hänger på Jesu historiska, att Jesu historiska och kroppsliga uppståndelse är sant. Det finns många myter kring uppståndelsen. Det vanligaste det är att man säger att det finns motsägelser i evangelierna. Det kan vi avvisa med en gång. De fyra evangelierna, de sjunger i en fyraställig kör. I en sådan harmoni. Och de stämmer helt och fullt med varandra. En annan myt är att Jesus bara dog en skenbar död. Det bara så ut som han var död. Det vänder vi också, också oss i vårt. Ögonvittnen är många. Soldaterna, lärjungarna, Jesu mor. De hörde hur han ropade när han gav upp andan. Och de såg när soldatern stack svärdet i hans ansikt. Och om vi tänker vad som hände på påskdagsmorgonen Så var det heller ingen synvilla. De hade när de såg den uppstånden. Graven var tom. Den levande fanns inte längre bland de döda. Den uppstånden visade sig inte bara för apostlarna och de båda ämnslöjungerna. Paulus han skriver, därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever, medan några är också insåg. Det finns så många vill lära om uppståndelsen Och om händelserna kring uppståndelsen Inom vissa reformärta samfund så sägs det att Jesu djupaste lidande Börjar efter döden i dödsrikets pina Det var där han betalade Det verkliga priset för vår förlossning Det stämmer inte heller Petrus lär oss Klart och tydligt vad som hände. Vad skriver han i sitt brev? I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelse. Den som den gången var olydiga när Gud taligt väntade under några dagar medan arken dök. I den blev några få, åtta personer frästa genom vattnet. Vad gjorde han där nere idag? Johan, och det har vi hört från Stor så många gånger: han triumferade och han bassonerade sin seger över de onda andra. Det är därför vi varje söndag bekänner i vår trosbekännelse ned och stiger till himlen han förklarade och förkunnade sin seger dagens moderna människa vill överhuvudtaget inte tala om någon uppståndelse inte tala om något som innebär förlåtelse för synder eller om någon rättfärdighet åt alla människor man vill inte höra Talas som någon som dör och uppstår. För den människan som idag är så perfekt. Som inte har några problem utan hon är sig själv närmast. Hon vill vara fri och obunden. Och hon vill själv sköta om sin relation med Gud. Så lever hon utan Gud och utan hopp i den här världen. Bibeln ger ett tydligt svar på frågan På vilket sätt uppstår döda Hur ser det ut Vilken kropp har den när den träder fram Till ett nytt liv Frågan finns redan i Nya Testamentet I första Korinther 15 Står det Hur uppstår det döda Vad slags kropp har vi När det kommer Skriften har själv svarat men vi vet att när han uppenbaras. Kommer vi att bli honom lika. På ett enda ställe. En enda gång i världshistorien. Har denna gestalt trätt fram. Som en verklighet. Synlig och påtaglig. Vid uppståndelsen Under de 40 dagarna efter påsk. Fick lärjungarna. Vi borde se honom, möta honom, ta på honom. Och nu vet vi att vi ska bli lika honom. Redan nu är vi lämmar i hans kropp. Vi lever av brödet från himlen. Och en gång så ska vi få vara tillsammans med honom. Hur var frälsaren efter uppståndelsen? Han var inte någon ande. Han hade en kropp, sa vi just. Som man kunde ta på. Thomas fick räcka ut sitt finger. Och känna hålen efter spikarna. Och efter det så sa han inte. Nu tror jag därför jag kan se. Utan han uttryckte orden. Min Herre och min Gud. Jag saliga det som inte ser. Med det, men gott tror. Jag. Han talade med den som han hade gjort för. Han kunde gå genom stängda dörrar. Han kunde försvinna från deras åsyn. Han kunde komma. Han kunde gå som han ville. Det viktigaste Bibeln har att säga om denna frälsare som har uppstått är att vi vet att Kristus aldrig mer dör. Sedan han har blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Han har iklädd sig den kropp som tillhör Guds rike och evigheten, Denna kropp fri från alla sjukdomar och brister. Och vi, känner, och vi som känner hur kroppen börjar ge sig både på ena och andras ställe För att höra de underbara orden. Han ska förvandla vår rättliga kropp så den blir lik den kropp han har i sin hand. Han har makt att lägga allt under sig Ja, han har verkligen makt att lägga allt under sig Och vi får vara glada i det här påskbudskapet Och vi måste påminna varandra Att det är detta som vi lever på Det är sant Vi hörde idag i vår gammaltestament i Atex. Hur det var med krukmakaren och kärlet. Vi läste kan inte jag göra med Israel som krukmakaren gör. Det är Gud en gång skapat kan han skapa på nytt. Om lerat och det är du och jag, glider ur krukmakarens händer. För att ta sig en egen form. Då börjar han om och om på nytt och bearbeta detta ner så att han får det som han vill ha för ingen ska rycka det mina ur min fall. så gör ständigt Gud med oss med dig och med mig krukmakaren börjar på nytt när något går snett så handlar Gud med dig som var död i överträdelser och synd. Gud tar dig ur ditt gamla tillstånd och sätter dig varje dag med ny att detta är helt Guds verk den är oss så tydligt och så klart bilden av tryckmaken vad tryckmaken gör när han börjar om det är vad han lovar att göra med just det och Honom får vi komma till. Han är den levande guden som Jesus lärde oss kalla vår far. Den helige ande ska vi också påminna oss om. Bär varje dag våra ord, våra bönor och tankar till denna trefalt högre Gud. Nyckeln till Guds hjärta heter Jesus, hans son. Gå här och frälsare. När vi tar Jesu namn i vår mun så är vägen öppen till Gud. Då hänvisar vi till hans löfte från fadern. Vad är för löfte? Att få komma med precis allt som tynger och trycker. Vi kommer inte inför Gud med någon självklara rätt. Vi kommer som hjälpsökande. Vi bekymmer i nö. I vår korta text hos Johannes Så är lärjungarna samlade. Vi har lärt oss i påskens brudskap Att de samlades på påskdagens kväll Där kom Jesus till Och vi har lärt oss att han kom en andra gång När Thomas var med I dagens evangelium Så var det en tredje gång på morgonen där med Tiberias skydd. Och det är där som lägnar det samman. Och Jesus han ställer en fråga tre gånger till Petrus. Älskar du mig? Simon Johannes son har du mig kär. Har ni tänkt mig så? Han glömmer inte med att säga till Petrus. Om inte du dig egentligen? Var du medveten om fullt ut vad du gjorde här kvällen? Han sa inte, lovar du att aldrig mer göra om Det här? Det är inte en sådant frälsare som jag har. Utan det är de det är de svagheterna som han tog av sig. Några gånger, och det var inte få gånger som Petrus fick beröm, Han var nog medveten om att han var duktigast i klassen. Och ibland så skenade högmodet iväg. Och vi känner igen oss. Gud ser när vi tar hans ord på fel sätt. När vi är på väg och glida bort när leret håller på att glida krukmarker ur hand en annan gång så trodde Petrus att han nått fram till kärleken när han sa vi har lämnat allt här och vi, vad får vi nu om vi följer det? Jesus som ser allt han såg att Petrus den gången inte hade lämnat stort Men vid detta tillfälle som nu är vid Tiberias skyd. Så kommer inte Petrus med orden. Här är jag. Eller här är vi. Utan det hade slagit sönder. Stoltheten efter påsken var borta. Här vid stranden så slicker det inte ur några stora ord från Petrus. Han nämner inte ens ordet älska utan han säger till Herren Jesus, jag har en kärn. Det är den nya Petrus som Jesus möter vid Tiberias strand. Men Petrus som lever på norrna Han fick möta den Norden Och han blev upprättad av den. Och det är då han blev den klippa. På vilken Jesus skulle bygga sin kyrka och församling. Stolthet, makt. Stora ord var nu borta från Petrus vid det här tillfället säger han lite till Jesus nu har du gjort ditt och nu ska vi se vad vi kan göra för den här världen Hur ska vi omvända så många vad vi gör på vårt sätt vi ska bygga fina kyrkor och stora församlingar vid det här tillfället så är det en annan Peter som helt lugnt svarar på Jesu fråga, Herre du vet allt. Men det menar han är du vet att jag vågar inte bygga på mig själv. Jag vet inget annat som håller än den kärlek som du visar mig. Herre Jesus När Petrus sen Ska göra bokslut När han ska skriva sina Det räcker inte med ett brev Utan det blir två brev Så är det inte en uppräkning Om allt Vad han har fått vara med När han har fått gott på sjön När han har fått vara med och botat sjuka Och det är inte fiskarhistorier Efter fiskarhistorier Det är bara en sak Som han inte kan låta bli att tala om och det är när han var uppe på det heliga berget Med Jakob och Johannes När han själv fick höra Guds röst Från himlen säga På den glänsande frälsaren Den är min älskare I övrigt I sina brev så är det ord som så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställen för att föra oss till Gud. Han blev döda till köttet men levande jord i andet. Det var Petrus nu i Och så säger han också, ja när han tänker tillbaka vi var som vilsegångna från, Men nu har vi vänt om till våra stjärnars hel. För tredje gången frågade Herre Jesus. Simon Johannes son har du mig kär? Och det står i vår text att Petrus blev ett När Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Han svarade. Herre du vet. Då. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger inte, ja, nu ska du få en prövotäkt. Utan, för mina far i bet. Den är vankelmodig och ibland stolte och självsäker Petrus. Får nu höra orden från Jesus. Var en herre för mina far. Förnekan blir en stor bekännare i församlingen i Jerusalem. Den nåd han fått skulle han föra vidare Den själavård som han fått av Jesus Vid detta tillfälle skulle han ge vidare Så här mina vänner Säger han Jesus till sina lärjungar i alla tider Som fadern har sänt mig så sänder jag i Jesus glömmer aldrig en ångefull lärjung Tänk redan på postdagens morgon så hade han Petrus i åtanke. Petrus fick ju en särskild hälsning från engeln. Bråk sig till hans läger och särskilt till Petrus. Ja, Herre Kristus har uppstått. Låt oss följas och vara glada. Amen. Så tackar vi dig, du var kära kineske far, för ditt. Du var och heliga ord. Tack för att du har uppstått för våra synder. Tack för att ditt rena och heliga liv har inneburit innebär att vi får vara dina barn. Varje dag. Tack för att vi får kasta vår börda på dig. Tack för att vi får komma med alla våra bekymmer, allt som tynger och trycker. Herre, du har hjälp. Och det har du lovat ge ditt heliga dyr